0: Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Musik Bereits zum fünften Mal luden die Ziviltechnikerkammer und das AFO Architekturforum Oberösterreich zum Symposium. Wohnen im Herbst, dass dieses Jahr seinen Fokus auf das Generationenwohnen, also das Wohnen in unterschiedlichen Lebensphasen legt. Die Gesellschaft wird älter und es stellt sich die Frage, wie wir damit umgehen. Soziale, gesellschaftliche und räumliche Bedürfnisse im Alter stehen nicht immer im Einklang mit den tatsächlich vorhandenen Angeboten. Innerhalb des Symposiums wurden deshalb Architekturprojekte ebenso besprochen wie Forschungen aus der Sozialwissenschaft, die Wege und Möglichkeiten für einen würdigen, angemessenen und künftig notwendigen Umgang mit dem Altern sowie dem Zusammenleben von Jung und Alt aufzeigen sollen. Bevor wir aber darauf kommen, wie Wohnen im Alter heute aussieht oder aussehen kann, stellt sich vorerst einmal die Frage, wie wir überhaupt wohnen. Wie wohnt eine Gesellschaft im Spannungsfeld von Individualisierung und Nachbarschaft? Welche Wohnmodelle gibt es? Welche sind erwünscht? Was, wenn unterschiedliche Generationen im Wohnumfeld aufeinandertreffen und ab wann denken wir überhaupt darüber nach, wie wir im Alter eigentlich leben wollen? Die Soziologie beschäftigt sich mit genau diesen Fragen, so auch Universitätsprofessor Dr. Christoph Reinbrecht vom Institut für Soziologie an der Uni Wien. Ausschnitt aus einem Vortrag, welcher den Beginn des Symposiums stellte, hört ihr in dieser Sendung, moderiert und gestaltet von Sarah Braschak.
1: demografische Alterung schlicht und einfach in den städtischen Agglomerationen, wo wir uns befinden, wie in Linz oder wo ich herkomme in Linz oder teilweise auch in Paris, ist das Phänomen, dass diese Agglomerationen wachsen und Wachstum heißt, ja, es gibt mehr, absolut mehr alte Menschen über 65, aber es gibt eine Verjüngung der Bevölkerung. Das heißt, wir haben insgesamt das Phänomen sowohl einerseits mehr absolut alte Menschen bei uns in den Städten leben zu haben und gleichzeitig eine Verjüngung zu erfahren durch das Wachstum, durch den Zuzug, durch die Migration, wie auch immer. Das heißt, die relativen Anteile stagnieren. Zweite These, ganz wichtig, Migration ist schon angesprochen, städtische Agglomerationen sind Migrationszusammenhänge, das heißt, die Diversität nach Herkunft nimmt zu. Dritte These ist sehr interessant. Man hat lange davon gesprochen, die, von der Feminisierung des Alters, aber die, das heißt, dass, dass der Vorsprung der Frauen in Bezug auf Lebenserwartung zunimmt, dem ist aber nicht mehr so. Das heißt, wir gehen davon aus, nach neuen Forschungsergebnissen, dass der Gap, der Gender Gap eher wieder sich verkleinert. Das heißt, die Lebenserwartung nimmt ja nicht mehr dieser Dynamik zu, wie sie zugenommen hat. Nimmt weiter zu, aber die Männer, also der Unterschied gleicht sich ein wenig aus. Das heißt, wir haben mit anderen Worten auch in höheraltrigen Bevölkerungskategorien dann mehr Männer und nicht nur diesen übergroßen Überhang an Frauen. Vierte These: die Singularisierung nimmt weiter zu. Das heißt, der Anteil der Singlehaushalte insbesondere bei den über 70 und bei den Hochaltigen der über 80-Jährigen wird auch in Zukunft weiter zunehmen oder zumindest hat in den letzten 20, 30 Jahren sehr, sehr stark zugenommen. Und fünfte These, die institutionellen Settings, Pflegewohnheim oder Alterspensionistenwohnhaus und ähnliche Formen, die verschieben sich, wenn sie überhaupt in Anspruch genommen werden, in die Phase der Hochaltrigkeit 80 oder 85 plus. Das, ist, das hat zu tun mit, dem, mit der Beobachtung, die wir alle teilen, dass die Hochaltrigkeit bedeutet, dass die dazugewonnenen Jahre, also die Verlängerung der Lebenserwartung, im Wesentlichen heißt, dass die dazugewinnen Jahren beschwerdefreie Jahre sind, weitgehend beschwerdefreie Jahre. Das heißt, die Multimorbidität, also wenn das Krankheiten zusammenkommen, wo man das Gefühl hat, man geht einmal zum Arzt und kommt nie wieder raus und die Krankheiten verdichten sich und führen letztlich zu dem subjektiven Gefühl des Alters und des Alters, verschiebt sich sehr sehr weit nach hinten. Und erst dann treten diese institutionellen Settings überhaupt in Erscheinung. Sechste These, ganz wichtig, Bildung hinzu. Es gab Lange Zeit, diese große, diesen großen Alterseffekt, dass je älter, desto geringer gebildet desto höher der Anteil der Pflichtschulabschlüsse und so weiter, das differenziert sich aus. Die Babyboomer sind im Schnitt wesentlich bereits höher gebildet, wobei auch die Differenz Mann-Frau hier bald nicht zurückgegangen ist.
0: So der Soziologe Christoph Reinbrecht. Wir können also sowohl von einem sozialstrukturellen als auch einen kulturellen Wandel in Bezug auf Alter und der gesellschaftlichen Entwicklung dahingehend, also einer Diversifizierung der Milieus- und Lebensformen sprechen. Trotzdem finden natürlich nicht alle dieselben Chancen und dieselbe Lebensqualität am Wohnungsmarkt vor, sei es nun zum Beispiel in Bezug auf Erben oder auch Migration. Ungleiche Verteilung von Ressourcen und soziale Akzeptanz ist also bis heute ein Thema, was natürlich auch auf die Qualität und Form des Wohnens Einfluss hat.
1: Die Frage, die sich stellt, wie dieser demografische, strukturelle und Sozialkulturelle Wandel, welche Folgen dieser für die Wohnbedürfnisse und die Wohnvorstellungen hat. Und da erlaube ich mir ganz kurz einen Exkurs zu einem Klassiker zurück, Louis Wirth aus, aus der Chicago School, Sie sehen das, ist der 40er Jahre, also ewig lange her, und der hat aber eine sehr schöne Idee. Er hat gesagt, Wohnen ist letztlich eine Art Praxis, eine soziale Praxis, also ist nicht nur etwas Gebautes, sondern eben auch, das Gebaute wird erst sozusagen zum Wohnen, zur Wohnung, in dem es eingelebt wird. Also es ist nicht nur ein Investitionsgut, sondern es ist gelebt, angeeignet und hat drei Dimensionen. Es hat eine Dimension des Wertes, eine Dimension der Nachbarschaft, der Beziehungen, könnte man sagen, und eine Dimension, eine sozialpolitische Dimension der Gerechtigkeit oder der Verteilungsregelung. Und wenn wir auf die Ebene des Wertes gehen, hat er vier Aspekte, auf die er hinweist. Was ist der Wert des Wohnens? Identität. Das heißt, das ist Identität und Sozialisation. Wohnen ist, die Wohnung, ein Ort für sich, die eigene Familie, wo man sich zu Hause fühlt, ein Ort der Erinnerung, der Überlieferung, des Werdens, ein Ort der Reproduktion, der Erholung. Der Ruhe, der Herstellung und Aufrechterhaltung von Gesundheit, von Lebensqualität. Ein Ort der Aktivität und Arbeit, der Tätigkeit, auch im Sinne der selbstbezogenen Tätigkeit, des Care. Wohnen hat unglaublich viel mit Care zu tun. Jetzt nicht nur in Bezug übrigens auf sich und andere, die dann leben, sondern auch in Bezug auf die Objekthaftigkeit, auch um die Wohnung, des Sich Kümmern sozusagen, des Aufräumens, dieser Tätigkeiten. Und auch der Dinge, der Dingwelt, die hier sozusagen versammelt sind. Aber eben auch im Sinne des Care, der Sicherheit und Kontrolle über die eigenen Lebensbedingungen. Und schließlich ein Ort der Soziabilität, der sozialen Integration. Das heißt von Gastfreundschaft, Gemeinschaftsbildung, mit anderen zusammen sein. Wie auch immer. Das sind, nach Wirt, diese vier Aspekte, die vier Werte gewissermaßen. Nachbarschaft ist im Kontext der, ich betrachte das jetzt immer aus der Perspektive des Älterwerdens, die ökologische Gerontologie sagt, Wohnen ist mehr als Wohnraum, Bedeutung der heutigen sozialen Umwelt, insbesondere bei eingeschränkter Mobilität und Funktionsverlust nimmt zu. Das heißt, wir haben eigentlich eben dieses Paradox, dass das Wohnen an Bedeutung gewinnt in dem Moment, wo ich eingeschränkte Beweglichkeit habe, eingeschränkte Mobilität, auch durch den Wunsch, so lange wie möglich in der eigenen Wohnung zu bleiben, gewinnt die eigene Wohnung, aber auch das sozialräumliche Wohnen Relevanz. Und das ist wichtig, weil eben Wohnen mehr ist als der Wohnraum. Wem sage ich das?
0: Die Verteilung von sozialen Beziehungen und Ressourcen hat also gerade im Alter hohe Relevanz, sagt der Soziologe Christoph Reinbrecht. Und kommt dann noch zum Punkt.
1: Sicherheit, auch das schiebe ich kurz ein, ist ein Aspekt, der ganz, ganz zentral ist, der natürlich eine hochrelevante Funktion ist des Wohnens auf verschiedenen Ebenen, nämlich auf der Ebene des Schutzes, auf der Ebene der Sicherheit, der sozialen Abgesichertheit und aber auch der Gewissheit. Und das ist etwas, was natürlich gerade im Zusammenhang mit Älterwehren Zentralität hat. Es geht hier nicht nur um, dass ich ein Dach über dem Kopf habe oder dass sozusagen die Wohn der Wohnraum mir, in einer gewissen Leistbarkeit zur Verfügung steht ja, oder die Funktionalität gewährleistet, die Bar Barrierefreiheit, sondern dass ich mit einer gewissen Gewissheit diesen Wohn über diesen Wohnraum auch verfügen kann und die Beziehungen, die sich hier drin verknüpfen. Ja, und schließlich natürlich die Dimension der Verteilungsgerechtigkeit, die uns allen klar ist, wenn das sozusagen die große Frage ist, vor allem heute, die Frage der Kosten, der Wohnkosten, die Frage der Baukosten. Des, des Grundes, des Wohnes und die Frage des Wohnens kann daher natürlich nicht losgelöst im Alter, ganz besonders von der Logik des Wohnungsmarktes, seiner Fragmentierung, ich spreche sehr stark aus der Wiener Perspektive, und ungleiche Chancenverteilungen und so weiter und so fort diskutiert werden. Das ist vor allem unter einem Gesichtspunkt relevant, und darauf komme ich auch noch zurück, von dem Hintergrund der Wohnmobilität. Das heißt, der Wohnungsmarkt definiert sehr stark die Möglichkeit auch, des Wohnungswechsels und möglicher Mobilitäten in diesem Wohnungsmarkt. Sowohl über den Lebenslauf, aber natürlich auch ganz besonders im Alter. Was in der Tat interessant ist, dass wir eine gewisse, Aus ich sag's, eine gewisse Ausdifferenzierung des Wohnens, der Wohnformen haben im Alter, es dominiert nach wie vor, Ganz klar, die klassische Form des Ein-Personen-Haushaltes oder zwei haushaltes Und es gibt nach wie vor einen, wenn auch schrumpfenden, aber gerade in städtischen Agglomerationen, nicht zu so vernachlässigten Anteil der, der Bevölkerung, die in klassischen institutionellen Settings alt wird und das auch nicht nur gezwungenermaßen tut, sondern freiwillig tut. Das alternative Modell ist sicher nicht das betreubare, das betreute Wohnen, sondern das selbstorganisierte Wohn- oder Hausgemeinschaft, aber das muss man auch realistisch einschätzen, ist nach wie vor ein Minderheitenprogramm, es sind sehr, sehr wenige, die sich das leisten können oder die wir hier finden, in diesem Segment. Ebenso sozusagen das Mehrgenerationenwohnen, wo wirklich quasi ein Wohnbau explizit sozusagen in der Neubesiedelung mit, in, in der Auswahl der Bewohner und Bewohnerinnen mehrgenerational besiedelt wird. Ja. Ähnlich das integrierte Wohnen, das im Wesentlichen heißt, ein normaler Wohnbau und es gibt einen bestimmten Anteil an Älteren, die hier sozusagen einen Wohnraum finden, Wohn und Seniorenwohngemeinschaft und so weiter. Das heißt, es gibt in der Tat gewisse Ausdifferenzierungen, aber, und das ist mir wichtig, das was auffallend ist, ist, wir finden sie auch in anderen Bereichen, eine Kluft zwischen dem klassischen Wohn, Wohnen und Wohnbau, wo halt eine Zielgruppe ist, die Ältere, oder wo vielleicht auch Hausgemeinschaften, Baugruppen, wo auch Ältere involviert sind, Begütete vielleicht involviert sind, äh, äh, vorzufinden sind, und anderen Settings, die im Grunde genommen überhaupt nicht aus der Logik des Wohnbaus kommen, sondern aus der Logik der Sozi des Sozialen, der Sozialpolitik, in Bezug auf die ältere Bevölkerung also gewissermaßen das betreute und betreubare Wohnen, selbst das integrierte Wohnen, Seniorenwohngemeinschaften die sind ja sehr häufig Modelle, die ja wer macht das, das macht die Caritas, die Volkshilfe, die organisieren das und kooperieren dann mit Bauträgern ja, und plan sozusagen implementieren diese Elemente, in Wien ist das eine Vorgabe bis zu einem gewissen Grad in den Wohnbau oder in den sozialen Wohnbau hinein, aber und das ist wichtig, die Logik, aus der das jeweils generiert wird, sind unterschiedliche. Ja? Da ist Wohnen und da ist das Soziale. Wir finden es übrigens an einem ganz anderen Ende wieder bei der Wohnungslosigkeit. Auch bei der Wohnungslosigkeit und den Lösungen, die gesucht werden, ist, ist es nicht so, dass das aus dem Wohnressort zum Beispiel generiert wird oder diskutiert wird, sondern da ist die Spaltung sehr groß. Da ist die Logik der Sozialpolitik und der Verteilung und das, der Mindestsicherung ja? und da ist die Logik des Wohnens des Wohnbaus. Und das ist für mich sehr wichtig, weil hier gewissermaßen die Frage, welche Lösungen wir finden, auch damit zu tun hat, hat mit dieser Spaltung und Segmentierung. Gut, welches Wohnen im Alter? Nun, die Menschen, wenn wir jetzt, es gibt einfach Untersuchungen zu dieser Frage, wo, wir, wo über 60-jährige Personen befragt wurden. Das ist eine sehr interessante Sache. Die erste Beobachtung ist, dass sich Menschen in der Regel erst. Was glauben Sie, wie alt sind Menschen im Schnitt, Also, ist natürlich jetzt durchschnittswert, wie alt sind Sie, wenn Sie sich beschäftigen, sich beschäftigt mit der Frage der sogenannten Altersgerechtigkeit Ihres Wohnraums? Preisfrage ist 70? 60 hm? 70. 70. 70, 70, 80. 80. Kollegen in der Schweiz, die eine sehr, sehr interessante Untersuchung durchgeführt haben, beziehungsweise es gibt Replikationen, das zeigt sich dann auch für Österreich, dass im Schnitt die Leute 80 Jahre sind, wenn sie beginnen, sich ernsthaft mit dieser Frage beschäftigen. Und das ist eben ein Ausdruck dieses Hinausschiedens des subjektiven Gefühls des Älterwerdens. Das hat viele Facetten, das hat ja auch damit, und rein psychologisch, wissen wir, dass das Altersempfinden... Ab ca. Mitte 20, das ist die ab etwa Mitte 20 fühlt man sich jünger und fühlt sich jünger bis etwa Mitte 70. Also immer jünger als man tatsächlich ist. Und erst dann in etwa gleicht sich das wieder an. Ja, das heißt, man gewinnt, weil, das ist in der Moment, wo Altersbewegungen beginnen, erst dann, und, oder andere Aspekte eine Rolle spielen, wie das Vielleicht äh, Familiengründung der Kinder oder Enkelkinder, Geburtstag, wie auch immer. Solche Elemente führen dazu, dass man langsam sich wieder dem realen Alter subjektiv annähert. Und das ist, und da die Tatsache, dass aber wie vorhin schon gesagt die Lebenserwartung länger wird und eben auch die Multimorbidität oder diese das Verlängerung hergeht mit relativ beschwerdefreien Jahren, führt dazu und auch eine Ökonomisierung des Alters, also die Alten als Zielgruppe für alles Mögliche. Führt dazu, dass man sich eigentlich zunehmend später damit beschäftigt. Das ist paradox. Ja? Weil gleichzeitig gibt es natürlich auch eine Thematisierung dessen. Also, das ist, das ist ein großes Problem. Und das Zweite ist, bis zum Eintritt der Pflegebedürftigkeit ist das Gute und das heißt, das selbstbestimmte Wohnen gefragt. Und das bedeutet aber, Menschen sind konservativ. Vielleicht in Österreich ganz besonders. Mit anderen Worten, Österreich ist ein Land mit relativ geringer, freigewehter Wohnmobilität. Daher nimmt auch die Wohnmobilität im Alter nicht zwingend zu, sondern es wird eher quasi Kontinuität, Persistenz gelebt. Ja, das, wo man gelebt hat, lebt man weiter und je älter man ist, desto, wie gesagt, man beginnt sich zu beschäftigen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man neue Wohnformen tatsächlich dann findet, sinkt rapide an. Also, eine ganz ganz komplizierte Situation.
0: Was aber bedeutet nun gutes Wohnen für uns, vor allem im Alter? Das sei nicht immer gleichbedeutend mit Altersgerechtigkeit, so Christoph Reinbrecht.
1: Sondern die Vorstellungen, was ein gutes Wohnen ist, entfalten sich in ich glaube es sind vier Spannungsfelder und die sind sehr sehr glaube ich relevant für uns alle. Erstens einmal die Frage, wie schon gesagt, bleiben oder gehen? Je älter, desto eher die Neigung und je weniger Mobilitätserfahrung, desto eher die Neigung dort zu bleiben, wo man ist. Ja? Die mobil sind, blicken auch eher auf eine mobile Wohnbiografie zurück. Das ist so wie bei der Migration. Es gibt ein, die Erfahrung, wer schon einmal migriert ist, weiß, kennt die Kosten, kann sie einschätzen. Ja? Das ist wie bei einem, beim Umzug. Und dieses Bleibung gehen hat natürlich viel zu tun auch mit den Pull und Push-Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wie ist die derzeitige Wohnsituation und was ist das alternative Angebot? Im Hinblick auf Attraktivität, Leistbarkeit, Nähe zu Freunden und so weiter. Zentrum Peripherie, extrem interessant. Nach wie vor tendieren junge Familien mit Kindern dazu eher dort zu wohnen, wo es Grünraum gibt und wo es natürlich günstiger ist. Im Alter ist das schrecklich. Im Alter entsteht eher das, die Lust und das Interesse wieder dort zu leben, wo Infrastrukturen sind, wo das Geschäft erreichbar ist, nicht, wo ich nicht das Auto nehmen muss. Das heißt, dieses Spannungsverhältnis von im Zentrum leben, nenne ich es einmal, also dort, wo Amenitäten sind und gleichzeitig im Grünen zu sein, dass das wächst, ja, wenn man natürlich gleichzeitig Ruhebedürfnisse hat. Also ich, wir haben Studien gemacht bei Albin Hanson Siedlung in Wien, das ist eine sehr interessante Wohnsiedlung, 14.000 Menschen leben dort im Süden Favoritens und dort zum Beispiel ist so, da zogen die Leute in unterschiedlichen Phasen ein, ja, also ein Wohnbausegment, 5.000 Leute, eine Kohorte zieht ein, alle sind jung, haben Kinder und jetzt sind die Bewohner und Bewohnerinnen alt und jetzt ziehen neue Familien zu und das ist eine Katastrophe, weil es eben sozusagen dieses Ruhebedürfnis stört und gleichzeitig die Frage ist, dieses wo ist das Zentrum? Also gibt es genug Erreichbarkeit und Erreichbarkeit auch der Infrastruktur und der Anliegen. Sicherheit, Offenheit, der Wunsch, bei sich zu sein und gleichzeitig das Bedürfnis zu teilen. Und schließlich Aktivität und Passivität. Die Ansprüche, Anforderungen und Sozialisation, lebenslanges Lernen und das Bedürfnis nach aktiver Teilhabe und Gemeinschaft konterkariert mit dem Bedürfnis nach Rückzug und was man nennt Interpassivität. Interpassivität heißt, dass man delegiert dass man delegieren möchte. Also das sind Spannungsverhältnisse, in denen sich Vorstellungen des guten Wohnens aussprechen. Ich sage nur das, weil es so schwer ist zu sagen, das ist das Modell. Ja, sondern das Modell ist ambi voll ambivalent. Also die Vorstellungen sind voll ambivalent und die älteren Leute, die zum Beispiel in solchen Untersuchungen befragt werden, die pendeln immer da, oszillieren zwischen diesen, könnte man Worauf ich noch hinweisen will, ist, dass selbstverständlich diese Formeln auch existieren am ganz anderen Ende der Skala. Das heißt, wir haben hier, wir haben vor uns sozusagen Modelle, zum Beispiel ein Baugruppenmodell ja, in der Seestadt Aspern oder im Sonnenviertel in Wien, wo vielleicht Generationenwohner ein Thema ist, wo wir wissen, es gibt eine hohe soziale Selektivität und dann tritt das alles ein. Wir haben am anderen Ende das Skala, wo die hohe Informalität vorherrscht, dieselbe Erfahrung. Also auch das hochinformelle Wohnen, das man negativ bezeichnet mit und Will oder Slum ja, oder so, das ist auch immer in mehr Generationen wohnen. Gezwungenermaßen. Und ich sage das deshalb, weil wir vielleicht in der Diskussion darüber, wie diese Modelle aussehen könnten um oben nicht vielleicht auch andere Bevölkerungsgruppen erreichbar sind, von solchen Modellen lernen könnten. Insgesamt wissen wir, und das zeigen alle Untersuchungen, dass die Akzeptanz von alternativen Wohnmodellen, die auch sozusagen Anforderungen und Zumutungen formulieren an den Einzelnen, dass diese Akzeptanz steigt. Das heißt, eben dieses zweigliedrige Heim daheim oder dieses dreigliedrige, wie sie es genannt hat, das gehört sozusagen in der Vorstellungswelt letztlich der Vergangenheit an, aber nur in der Vorstellungswelt einstweilen, denn in der Realität ist es nach wie vor relativ begrenzt in der Umsetzung und vor allem die grundlegend angesprochenen Ambivalenzen, die bleiben und die muss man berücksichtigen, also die Ambivalenz von Gehen bleiben, von, von, von Nähe, Distanz, von Peripherie, Zentrum von Aktivität und Passivität. Und ich glaube, dass man in diese Ambivalenzen hineingehen muss, die man nicht völlig auflösen kann, weil sie sind ein Gegenstand, Ambivalenz ist ein Motor des Lebens. Aber dass sich daraus aus der Auseinandersetzung mit diesen letztlich auch wahrscheinlich Perspektiven für alternative Wohnformen entwickeln <lacht> können.
0: So, der Soziologe Christoph Reinbrecht innerhalb seines Eröffnungsvortrags für das Symposium Wohnen im Herbst, welches am 26. September im AVO architekturforum Oberösterreich stattgefunden hat. Ja, wie wollen wir leben im Alter? Das war die große Frage innerhalb dieses Symposiums und eben diese werden Architekten und Architektinnen, Soziologen, Soziologinnen sowie Stadtplanerinnen und Stadtplaner, aber auch hoffentlich jede Person für sich selbst und das bald genug. Auch weiterhin beleuchten und wahrscheinlich werden wir auch in Zukunft noch von dem einen oder anderen alternativen Wohnmodell hören, das wir bis dato vielleicht noch gar nicht bedacht haben. Wer weiß. Und wir wollen jetzt zum Schluss dieser Sendung auch noch einen kleinen Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen im AFO-Architekturforum Oberösterreich bieten. Und das sind gar nicht so wenige, der Oktober ist schon ziemlich voll mit Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Baukulturstammtisch Nummer 16 und zwar am Mittwoch, den 2.10. um 18 Uhr. Wie möchtest du 2050 leben? Mit Smartphone, im Smart Home, in der Smart City oder doch am Land im Smart Village? Gemeinsam mit interessierten Menschen wird das Smart Village die zukunftsorientierte Raumplanung für neue Wohn- und Lebensformen am Land im Rahmen eines soziokratischen Prozesses durchdacht, geplant und entwickelt beim Baukulturstammtisch Nummer 16 am Mittwoch, den 2.10. ab 18 Uhr. Ja, und auch eine Podiumsdiskussion gibt es bald zu hören und zwar Mittwoch, den 9.10., also eine Woche später, um 19 Uhr zum Thema Grüngürtel Linz. Um die Zusammenhänge von Freiraum, Siedlung, Wirtschaftsstandorten, Mobilität, Klima- und stadtgesellschaftlichen Zusammenleben zu begreifen, braucht es ein Verständnis für das große Ganze. Raumplanungsstudierende der TU Wien nehmen die aktuellen Diskussionen um die Flächenwidmungen im Linzer Grüngürtel zum Anlass, um ganzheitlich auf die Stadtregion zu blicken. Am Mittwoch, den 9.10.2019 ab 19 Uhr im AVO. Und dann gibt es auch noch einen Gastvortrag im AV am Freitag, den 11.10.2019 um 19 Uhr und zwar von Johannes Staudinger, er ist Radaktivist aus Linz und machte sich von August bis September 2018 mit seinem Rennrad auf eine Erkundungstour zu europäischen Velodromen, um der Renaissance des Bahnfahrens auf den Grund zu gehen, was die Qualität des Radfahrens in der Bahn ausmacht und dass Linz mit einem Velodrom die Kultur des Fahrradfahrens wieder in den Fokus rücken könnte, wird Johannes Staudinger in seinem Gastvertrag bzw. Reisebericht erläutern. Dieser hat den Titel Linz braucht ein Velodrom und ist wie gesagt am 11.10. ab 19 Uhr zu hören. Dann gibt es auch wieder eine Ausstellung ab Oktober im AVO und diese wird eröffnet am 15.10. um 19 Uhr und heißt Kontaminierte Orte. Ausgehend von Martin Pollacks wichtigen Essay Kontaminierte Landschaften aus dem Jahr 2014 und der endlosen Diskussion um Hitlers Geburtshaus in Braunau am Inn spannt die Ausstellung einen weiten historischen und geografischen Bogen zum Thema und durchbricht das oft beschworene Idyll Oberösterreichs. Kontaminierte Orte ist dann noch bis 21. Dezember 2019 zu sehen. Eröffnung findet, wie gesagt, am Dienstag, den 15. Oktober um 19 Uhr. Urstadt mit einem Eröffnungsvortrag von Martin Pollack übrigens. Da gibt es dann auch eine Kuratorenführung durch die Ausstellung am Mittwoch, den 30.10.2019 um 18 Uhr. Durch die Ausstellung führt Georg Wilberts. Um Anmeldung wird gebeten via E-Mail an office@avo.at dann gibt es wieder einen Vortrag am 24.10. zu hören ab 19 Uhr und zwar zum Thema New Reality, The Next Economy Ecosystem. Seine unbändige Neugier, die rastlose Suche nach Erklärung und die Lust, alles auf den Kopf zu stellen, machen... Raphael Gilgen zuweilen unbequem und wenn er nach einer langen Reise wieder mal im Büro erscheint, erzählt er von Dingen, die mehr nach virtueller Utopie als nach gelebter Wirklichkeit klingen. Ja, wie das klingt, das könnt ihr dann hören beim Vortrag am 24.10. um 19 Uhr. Und dann wollen wir euch auch noch zu einem kleinen Diskurs anregen, und zwar Mittwoch, den 30.10. um 19 Uhr. Stadtentwicklung Plus, Bellevue-Park, Bindermichel, Spallerhof, Linz sind die Themen. Im November 2005 wurde die Einhausung der A7-Mühlkreis-Autobahn und somit der Startschuss für die große Linzer Verkehrslösung, Klammer Westring, mit viel Prominenz im Tunnel eröffnet. Das Revolutionäre fand allerdings oberirdisch statt. Auf der Überblattung entstand ein Landschaftspark, der zwei zuvor von der Autobahn getrennte Stadtviertel verband. Peter Aalt im Gespräch mit dem ehemaligen Linzer Bürgermeister Franz Dobusch am 30.10.2019 um 19 Uhr. Ja, so viel zu den nächsten Veranstaltungen im Oktober im AFO. Nähere Infos findet ihr unter afo.at. Wir hören uns dann wieder nächsten Monat. Die Sendung ist ja, wie ihr wisst, immer jeden ersten Dienstag des Monats zu hören. Am 5. November werden wir uns also dann mit der Ausstellung Kontaminierte Orte näher befassen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wünsche natürlich noch einen wunderbaren und angenehmen weiteren Tag am Mikrofon verabschiedet sich für heute Sarah Praschak.